0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопес Идр». И с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. И с нами сегодня Юлия Розова, зоопсихолог, и Наталья Кирьянова, зоопсихолог. И сегодня мы поговорим с вами на тему «Как стать зоопсихологом». Слишком, Удивительный а, подбор участников, да? А, слишком много слово «зоопсихолог». А, я могу сказать, что... Я пущу девчонок вперед, я просто начну, скажу пару фраз, что в моей практике я регулярно сталкиваюсь с тем, что на слово «зоопсихолог» на меня начинают а, фыркать, шипеть, ругаться, хамить, говорить о том, почему а, меня не должно существовать и что я а, враг народа и порчу жизнь всем на свете, а, до того, как я успеваю сказать еще хоть что-то. Но э, у меня получилось в последнее время э, такие разговоры переводить в конструктивное русло предложением человека сменить слово «зоопсихолог» на «специалист по поведению». И э, вот слово с, э, ну два слова, нет, три. «Специалист по поведению», ну, там дальше уже животных, собак, кошек, воспринимается людьми как совершенно спокойно. То есть «специалист по поведению» – хорошо. А зоопсихолог как красная тряпка. Йохоу, давайте всех, всех по объему съедим. Но сегодня, собственно, мне кажется, фишка будет в разговору нашего не в то, как называть, а в том, чем же мы, собственно, занимаемся и как мы пришли к тому... Как кем мы дошли до
1: жизни такой.
0: Да, и меня интересует, мне кажется, самое интересное в, этой, в этом аспекте не личная составляющая, потому что, в общем-то, ну, вы можете о нас почитать, мы много о себе пишем, на своих страницах, и там про личную жизнь, и поиск пути, он есть. А вот э, про именно профессиональные я бы хотела как раз сегодня поговорить. Юля, ты вот э, сказала, что будешь первой, или там Наташа сказала, что ты будешь первой. А так что, а
1: что ты хотела бы, чтобы я... О чем бы ты хотела, чтобы я поговорила?
0: Начнем с того, что скажи про то, чему ты училась и где. Чему
1: я училась и где. А, ну, первое, собственно, чему я училась, это была база. Я начинала с школы прикладной этологии Софьи Баскиной. И вообще первое, чему я училась, это я училась работать со своей собакой. У меня не было задачи быть зоопсихологом. У меня была задача решить проблему поведения моей собаки. И ну, это довольно типичная история. То есть я знаю множество моих коллег, которые именно таким путем в зоопсихологию пришли. И когда я искала информацию, я прошла через различных кинологов, через разные подходы. И мне это все категорически не нравилось. И тогда я начала активно гуглить и наткнулась в итоге на школу прикладной этологии. И первые курсы, которые я прошла, это был курс «Дрессируйте собак самостоятельно» и курс про агрессию на поводке. То есть я сначала начала свою, так сказать, деятельность как, по сути, как дрессировщик, наверное, можно так сказать, и немножечко начала работать с поведением. И у меня не было такой цели, не было такой задачи заниматься с кем-то еще, но так получилось, что мне пришлось, ну, потому что люди интересовались, люди спрашивали, потому что потребность в информации, в поле, да, велика, и тогда я как-то начала уже смотреть в сторону Глобального обучения, и тогда вот открылся второй поток кабинета зоопсихолога. Это большой годичный курс, который дает, ну, включает и супервизию, и сертификацию, и, соответственно, тогда вот я пошла на это. Это было мое первое образование в этой области.
0: Угу. То есть ты год занималась...
1: Я работала на своей основной работе на полную ставку, как бы с понедельника-пятница, и параллельно в выходные, там, пока я ехала на работу, я училась, слушала лекции, делала домашние задания, и уже тогда, в принципе, я начала работать с животными, но это было именно вот в рамках учебных кейсов. Ну, и параллельно, правда, я училась еще титач, ну, то есть вот это одна из таких, один из таких моментов, про которые я бы, наверное, хотела сказать, то, что есть несколько направлений, да, в которых зоопсихолог должен хоть что-то понимать, и... Образование, по сути, включает вот эти э, секторы, да, то есть, ну вот в классике считается, что их четыре, то есть, первое это ветеринарный, то есть, ну хотя бы чуть-чуть разбираться, хотя бы в диетологии, хотя бы уметь отличить там тревожные расстройства от цистита, то есть какие-то минимальные вещи, читать анализы, то есть, если вы в базе не ветеринар, все равно какие-то знания должны быть продвинутые на эту тему. Э, второе это дрессировщика, собственно, да. Э, то, как собаки учатся, потому что любая работа с поведением включает где-то элементы обучения. Третье – это, собственно, поведенческое, да, то есть то, как устроено поведение животных. Это вот основное то, что дает курс, господи, как он называется, кабинет зоопсихолога. И последний компонент – это психологическая часть. То есть когда человеку, по сути, зоопсихолог, когда... Хочется быть за психологом, кажется, что ты будешь работать с собачками, но это нифига не так, на самом деле основная работа идет с человеком, и вот э, я по образованию вообще педагог, и у меня есть коучинговое образование, и я не знаю, как бы я без этого справилась, если честно, потому что на каком-то этапе, когда ты уже начинаешь понимать про собак, понимаешь, что ты ничего не понимаешь про людей. Да, и вот э, я бы добавила, на самом деле, еще пятый компонент — это работа с телом, потому что, опять же, любой поведенщик утыкается на каком-то этапе в то, что можно проработать через менталку какие-то вещи, но если напряжение в теле, если телесная память, если... Э, психотравма, все это связано с напряжением в теле. Поэтому какая-то телесная практика, хоть титач, хоть там массаж, хоть что угодно, либо какие-то вот иметь контакты каких-то специалистов, к которым можно отправлять. Но если вы не владеете этим, этим и у вас нет какой-то базы дополнительной, ну там, в виде людей, например, даже, к которым можно направить, то работа будет неполной. Поэтому тогда же где-то параллельно я начала учиться в титач.
0: Mm -hmm. oh. Ну, собственно, мне кажется, сейчас ты рассказала все, что надо, и мы можем заканчивать эфир.
1: Не думаю, не думаю. Я думаю, как сказать, вот это образование в школе прикладной этологии, я бы сказала, что это примерно одна десятая часть тех знаний, именно поведенческих, которые я сейчас применяю в своей практике. То есть в любом случае, если, например, вы хотите стать зоопсихологом, нужна какая-то база. Если вам доступна только база на русском языке, то ну, вы ее получите, но этого будет недостаточно. Я не знаю, вот, может, Наташка меня как раз здесь дополнит, как человек, который имеет европейское образование. Ну, сейчас с
0: Наташей поговорим, давай мы про себя дальше по поводу, то есть... Ну,
1: собственно, дальше я просто добирала какими-то курсами, то есть я закончила несколько бесплатных курсов, которые доступны на Курсере, все их знают, это курсы Эдинбургского университета. И курс университета Дьюка, в общем-то, они про когнитивные способности собак и э, в, общем, ну, в общем и целом про то, что такое благополучие собак и кошек. Да? То есть в целом э, курс школы прикладной этологии очень прикликается с этим всем. И дальше я просто училась как бы какими-то отдельными курсами, семинарами, там, повышениями квалификации. То есть я просто добирала э, в различных источниках э, информацию. Все. По-моему, все. Ну, помимо этого, то есть был и курс ветеринарной диетологии, и что-то еще, что еще, ну то есть вот, и дрессировщицкие в том числе. Я училась потом отдельно по дрессировке, я занималась с разными тренерами разных направлений, то есть какие-то вот моменты в квалификации по обучению собак я уже добирала очно, конечно.
0: Угу. И в какой момент ты поняла, что ты справляешься сама и знаешь, что делаешь?
1: Иногда мне до сих пор кажется, что я не справляюсь сама и не знаю, что делаю, но, к счастью, в настоящий момент у меня есть кому обратиться с этими вопросами. То есть, на самом деле, если вот так говорить про опыт, наверное, первые два года были самые трудные, потому что первый год вообще был очень трудный, потому что не с чем было как бы откалиброваться, то есть негде было спросить, а я правильно делаю, а это так устроено. И до каких-то вещей приходилось, по сути, доходить своим умом. Вот. и сейчас, например, я рада, что у меня есть такое вот, ну, достаточно узкое, но надежное профессиональное сообщество, где я могу, например, взять интервизию, то есть прийти к своим коллегам и сказать, «Ребята, вот у меня тут такой кейс, у меня затык, давайте мы разберем». И я точно знаю, что я получу как бы квалифицированную, гуманную, как бы, как это сказать, добрую обратную связь, и в любом случае мы как-то найдем решение. И э, сейчас я обросла как бы, полезными контактами, я могу там, отправлять людей к врачам, там, к остеопатам, я могу работать с телом, э, я могу, например, если там есть какой-то запрос по дрессировке, например, я не занимаюсь нормативной дрессировкой, э, я могу отправить к человеку, который делает это гуманно, то есть я могу любую сферу охватить не сама, так с помощью вот, э, сообщества, к которому я принадлежу.
0: Супер. Мне кажется, ты рассказала, собственно, вот еще последний вопрос, который, мне, ну, который я вижу в этой теме. Что ты можешь назвать, вот три самых важных пункта, без которого зоопсихолог не будет хорошим?
1: Я не подготовилась. Но первый пункт я сразу скажу, у меня прям больше ничего другое в голову не приходит. Первый – это личная психогигиена. Это первое, и второе, и третье. Потому что за первый год у меня было профессиональное выгорание два раза, просто вот в ноль, до ситуации, что я не могла принимать клиентов. Потому что, ну, я не знаю, как у других, опять же, я столкнулась с тем, к чему я была совершенно не готова. И вот пройти это без сторонней психологической помощи, на мой взгляд, просто невозможно. И как бы чем дальше ты в этой профессии находишься, но тем больше я понимаю, что вот эта устойчивость, она дается только за счет личной проработки плюс, ну, второе, наверное, это все-таки профессиональная супервизия, если есть такая возможность, это было бы очень круто. Либо вот какая-то группа поддержки, то есть без своего сообщества, без какой-то вот своей такой группы единомышленников, потому что зоопсихолог зоопсихологу рознь, да, и среди зоопсихологов встречаются различные направления, различные движения, даже те, кто занимается а, гуманно, да, они работают в разных трендах. Вот если есть вот эта своя группа, с которой вы в едином тренде, а, это очень поддерживает. Как работать без этого, я не
0: представляю. Супер. Спасибо большое, Юля. Угу. А, ну что, Наташа, готова ли ты ответить на
2: те же вопросы? Uh, я готова ответить, но меня интересует вот что. Uh, что нашим слушателям интереснее? Какой-то рассказ о моем пути, который не факт, что нужно повторять на самом деле, и я а скажу, знаешь, почему. А, а, Либо то, uh, и рассказать, сейчас, подожди, я сформулирую да, свою мысль, и uh, рассказать, вот если вы хотите, ребята, стать зоопсихологом, что конкретно вам можно было бы сделать, куда пойти, да? То есть, может быть, вот в таком ключе? И, и... А, и... Я и... не хочу
0: давать, здесь сразу, я не хочу давать четких рекомендаций. Я считаю это неправильным. А, и э, вопрос того, что мы можем рассказать о том, как мы шли, и о своих ошибках, и достижениях, и своем мнении, но без рекомендаций. Потому что вот здесь я вижу какой-то, ну, вопрос э, того, что люди сами поним... ну, имеют право выбора, наблюдения, и рекомендации уже... Ну, не то, что это реклама, но, короче, мне кажется, это уже немножко в другую сторону, а, и что давай тогда попробуем вот пойти путем, который я все-таки предложила, а дальше, если будут вопросы у наших слушателей, мы на них ответим, просто чтобы выдержать структуру, а потом уже добавить какие-то вопросы, будут спрашивать рекомендации, скажем
2: рекомендации, хорошо? Да, давай, так, хорошо, mm -hmm. не вопрос. Uh, ну что, я в общем uh, <laughs> в своей точке старта недалеко ушла от Юли. <laughs> вот. uh, единственное, что я начала сразу с кабинета зоопсихолога. Вот uh, я решила, что надо играть по крупному и сразу пойти на масштабный курс. Но на самом деле цель у меня была в общем тоже одна – это помочь себе самой. Uh, Воспитать адекватную собаку, ну, по крайней мере, без очевидных каких-то особенностей, да, которые предлагаются со всех сторон. То есть я все это делала исключительно для себя, и когда, я помню, у меня знакомые там смеялись и говорили, что «ну вот». Когда же ты начнешь работать с собаками, я смеялась и говорила, Вы что какая работа с собаками? Вы о чем? Да, то есть э, у меня и мыслей таких не было, но вот за время курса оно как-то вот так вот все прекрасно сформировалось, и э, получилось, что я поняла, что вот оно, в общем-то, то дело, которым мне реально хочется заниматься взамен того, чем я занималась на тот момент. Вот. Юля сказала, что она использует 10% примерно поведенческих знаний вот из того курса. Мне кажется, вот субъективное мнение, да, что у меня, ну, я не знаю, процента 2%. То есть реально это было какой-то базой на тот момент, но по факту после этого все это было пересмотрено 20 раз и в общем-то, в пользу новых знаний, тех, которые я получала дальше. Когда я начала работать с клиентами, я четко начала видеть, где мне не хватает знаний. То есть, ну, вплоть до того, что вот я приехала к клиенту, там такой-то запрос, и я знаю, как вроде бы с этим работать, но на самом деле всплывает еще запрос, еще запрос, еще запрос, и я понимаю, что опа, а вот это я не знаю, как делать. Я, соответственно, ставила перед собой абсолютно четкие практические задачи. Я не знаю вот этого, но мне нужно это изучить. Где я могу получить эту информацию? И я просто искала какие-то источники, которые мне могут в этом помочь. Честно скажу, вот э, если бы у меня был на тот момент ментор, мне было бы гораздо, гораздо проще, потому что я бы не купила кучу всяких странных обучений собачьих, которые сейчас бы я вообще... Ну, то есть, как сказать, я бы никому не рекомендовала к этим обучениям приближаться, хотя, ну, вроде бы все гуманно. И позитивно. Вот, я бы значительно сократила себе этот путь, и самое главное, у меня был бы вот то, опять, о чем Юля говорила: у меня был бы кто-то: с кем можно было бы обсудить кейс, кто вел бы, да? И, наверное, вот если хочется стать хорошим специалистом в любой сфере, это же не только про зоопсихологию, то в первую очередь нужно думать, кто может стать моим наставником. То есть есть ближний круг, это люди, которые находятся на том же уровне, на котором и ты, и разделяют твою философию. То есть вы плюс-минус в одном ключе. Это ближний круг. Но должен быть кто-то, кто выше на голову на две, кто сможет подсказать какие-то вещи, уже исходя из из своего опыта, исходя из своей вершины, на которой в этот момент находится. И вот я искала-искала, но это все было бесполезно. То есть у меня тоже наставника не было, единственная моя поддержка — это был мой близкий круг. Не будь близкого круга, я не знаю, выплыла бы я в тот момент или нет, честно скажу, потому что точно так же... Я э, в начале работы, проработав несколько месяцев, я столкнулась э, с профессиональным выгоранием, которое длилось точно так же после этого несколько месяцев. Да? И после этого я поняла так, стоп, мне нужно что-то с собой делать, потому что иначе меня не хватит. Да? И это вот, опять же, вопрос про психогигиену. Что мне нужно было еще в учебе? Я в какой-то момент поняла, что, собственно, без английского языка мне двигаться некуда. И я это знала, по большому счету, с самого начала, но я просто надеялась, что оно как-нибудь обойдется, потому что английский у меня был, я им пользовалась, но реально было тяжело, да? было тяжело смотреть материалы на английском, было тяжело читать. То есть понятно, что это требовало дополнительных усилий. То есть ты пытаешься понять сам смысл написанного, и плюс еще к тому же ты все это делаешь на иностранном языке или ты слушаешь какой-нибудь вебинар. Но реально зарубежные источники, источники на английском языке, есть несколько достаточно хороших сервисов, которые, на которых есть материалы, да, вот они невероятно помогли. То есть там я начала проходить какие-то вещи, которые, о которых на русскоязычном пространстве не говорят. И я начала получать комплексное видение того, что вообще происходит. При этом я напоминаю, каждую новую информацию мне приходилось сравнивать с той первой, которая была загружена мне в голову, когда я проходила вот свое первое образование. И с каждым новым обучением картина мира либо частично рушилась, либо рушилась полностью. И ее приходилось восстанавливать, что тоже требует достаточно больших сил на самом деле. Вот. Потому что когда ты знаешь мало, у тебя очень стройная, очень четкая картина, и вообще все понятно. Ну как же, это же очевидно, у тебя собака писает, у тебя есть 14 причин, но ты просто найди, почему она писает из этих 14 причин. А на практике потом, и благодаря следующим обучениям, оказалось, что все гораздо сложнее, потому что собаки — это не схемы, собаки — это не алгоритмы. И вот э, вписывать свои знания и учиться все вот это вот видеть в реальности — и уметь отбросить то, чему тебя учили до этого, опять же, это невероятно важный навык, который поможет стать хорошим специалистом. И вот когда я добралась до всяких англоязычных обучений, в общем, я пришла вполне логично к той мысли, что есть люди в Европе, которых я считаю лучшими в профессии, да? и значит, мне нужно учиться у них. Ну, как бы, все просто, да, есть, есть лучшие, значит, нужно туда стремиться. И я начала просто искать способы, каким образом попасть на семинар э, к тому специалисту или к другому специалисту, или к третьему специалисту. И э, таким образом я начала регулярно ездить в Европу на различные конференции, а потом, собственно, дошла и до годичного образования в норвежской школе док-тренеров. Вот, сразу скажу, что... Почему это школа док-тренеров, да? Почему это не школа зоопсихологии, например? Потому что слово зоопсихолог, оно на самом деле типично российское такое. И нету такого понятия, допустим, в англоязычном пространстве или где-то в Европе. Оно отсутствует. Там есть э, тренеры собак, и могут быть еще э, специалисты по поведению, но у них специалисты по поведению часто это люди с ветеринарным образованием. То есть они могут называться... Э, сейчас я скажу. ad они
1: называются.
2: А, можем... это,
1: это подразумевает по умолчанию ветеринарное образование.
2: Да, да. Э, спасибо, Юль. Вот, э, поэтому когда говорят, что зоопсихологи зоопсихолог, да, у нас э, начинают Люди плеваться, они, ну, то, 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 о чем Оля сказала в самом начале, да, кто-то такой вообще зоопсихолог, а вот специалист по поведению не вызывает такого отторжения. Вот за границей слово зоопсихолог непонятно вообще, там есть специалисты по поведению, но в хороших школах, которые говорят про док-тренеров, это, по сути, тот же самый зоопсихолог. Да? то есть вот я, допустим, закончила школу док-тренеров, но, поверьте, дрессировки там практически не было, там было про то, как наблюдать собаку, как уметь о, видеть ее поведение и каким образом решать поведенческие проблемы, из чего складывается благополучие собаки, ну и много-много всяких других факторов. Вот здесь как раз разница в
0: тем, что в большинстве случаев док-тренера в России это совсем другое, это как раз чистая механика, которая никак не связана и, кстати, не только в России, но много где еще, ну, то есть совершенно такой вот отдельный кусок, что если научить собаку сидеть и лежать, то дальше она будет, должна работать по часам.
2: Да, то есть у нас, как когда у нас говорят про тренеров собак, у нас это только дрессировка, то есть там не будет ни одного слова про, не знаю, про зажимы в теле, да? Про то, что у собаки может быть что-то не в порядке телесно, про какие-нибудь проблемы поведения, связанные со здоровьем, и вообще, а можно ли эту собаку в данный момент как-то тренировать, или, может быть, у нее какие-то противопоказания есть. Нет понятия о стрессе и о том, что с этим происходит и как это мешает обучению. То есть, в российской системе образования, к сожалению, все достаточно... Знаешь, мне нет. кажется, здесь дело не в российской системе, а
0: в системе, которая идет, ну, имеет корни в военной, милицейской, полицейской системе. То есть, когда, которая осталась и до сих пор не изменилась, потому что такие системы, они очень костные, меняются очень медленно. Вот логическая традиция такая, в России, да? Ну, то есть, вот то, что осталось еще условно с времен войны, а, когда все были инструменты, собаки в том числе, и надо а, за короткий срок, срок получить очень круто работающий инструмент. Вот эта система осталась. Ты знаешь, например, в Израиле я вижу ту же систему. То есть и тот же подход. Поэтому мне кажется, что это ну, то есть не только российская тема. Ну, то есть в Израиле есть одна школа, где учат поведению, но там они учат его в таком количестве, что, в общем, это ни о чем.
2: Но, Везде такое есть, я не сомневаюсь, просто... Э, три вещи,
0: Давай. которые характеризуют хорошего специалиста.
2: А, три вещи, которые характеризуют хорошего специалиста. Умение наблюдать без интерпретаций, психогигиена... Ну, и туда же личностный рост относится. И третья, чтобы назвать третья, сейчас я скажу. А, не иметь никаких ожиданий. Красотка. Вот. Я скажу вот так. Но это все, это так сложно. То есть, если сейчас слушающие меня думают, что я прям всего этого достигла и почти уже дзен, нет. Увы, нет, но я не знаю, <свят> <свят> куда я иду, да, и что, что мне нужно. Ну, то есть, на самом деле, это некие
0: точки опоры, получаются, которые, вот только ты решишь куда-нибудь улететь, они тебя останавливают и помогают вернуться в... и сра... как бы посмотреть на свою работу трезво еще раз.
2: Ну, да, да. То есть, по большому счету, когда мы говорим про то, чтобы стать хорошим зоопсихологом, нужно понимать, что, в первую очередь, нужно развиваться самому. И я сейчас не про профессиональное даже развитие, а именно про личностный рост, да? Личностно нужно расти, а для этого пути очень много у каждого он свой. Обязательно нужно разбираться с телом собаки, потому что вот мы не можем рассматривать поведение собаки, независимо от ее тела и того, что у нее происходит в теле. И это как ветеринарная какая-то часть, так и всякие прочие другие части. И третий важный аспект, поскольку речь идет о том, чтобы работать с людьми, мы не с животными работаем, да, мы работаем с людьми, это 95% времени работы, да, то есть Избавьтесь от наивных мыслей, что на самом деле вы работаете с животными. У меня было такое заблуждение. Я от него доставила... Ну, к концу, в общем, первого обучения я от него избавилась. И вот нужно, пон... нужно уметь обучать людей. И это тоже очень важная часть работы, потому что мало знать самому, мало уметь самому. Нужно уметь передать эти знания наиболее подходящим для данного человека образом то есть ура здесь тоже нету шаблонов вот примерно так вот
0: ну чего наташ я мне кажется ты классно ответила на вопросы теперь мы можем опять заканчивать эфир но почему же теперь ты можешь рассказать хотя да рассказали ну то есть ну, то есть, просто у всех своя история и свой путь, и вы начинали с желания помочь своей собаке. А я скажу по-другому. Я начинала с мысли, что я хочу изменить мир. Тоже я... хорошо. А просто... что, так хорошая мысль, чем плохо а, Ну, я, на самом деле, эту историю вполне себе везде пишу, что я поехала к друзьям, которые живут в Абхазии, а, что они живут там... Мои друзья, с которыми мы вместе учились в МГУ, которые а, супер если сильно упростить, люди, которые очень много читают, путешествуют, знают языки за мир во всем мире, за любовь, детей и счастье. И они выращивают мандарины, фейхуа и живут счастливой жизнью. Но то, что я там увидела, что люди реально как бы по-другому живут, по-другому обрабатывают землю, с другой психологией. Это не то, чем ну, как пугают все родители про людей, которые живут в деревне. Но я увидела, как эти люди обращаются с животными, и я поняла, что вот здесь какой-то косяк, что-то не так. Потому что вот образ общения с животными – это как раз вот из того, что происходило там, и сто лет назад, и много-много лет назад. И я как бы увидела в этом месте потенциал развития. И, приехав в Москву, мы встретились с Андреем, и я сказала, «Андрей, а знаешь ли ты какую-нибудь хорошую школу за психологию? Он сказал, хорошую школу не знаю, но я знаю, что вот есть Соня, у нее есть какой-то проект, и там чему-то учат. Андрей с Соней знаком еще по университету давным-давно, и, собственно, ну, я пошла к Соне учиться, закончила ее школу, и где-то в процессе обучения я месяца через два, я поняла, что... Ну, короче, я пошла на первый психологический курс. Потом я пошла на вторые психологические курсы. Здесь я говорю про людей. Потом я пошла на третьи психологические курсы. И, собственно, я до сих пор регулярно хожу на психологические курсы, которые меня продвигают, меняют и что-то делают. А, причем, если девчонки меняли своих собак, то я никого не меняла, потому что у меня не было собак, и нет собаки до сих пор. И я регулярно слышала вопросы, ты зовут психолог, ты работаешь с собаками, я а также собака. Потом я беру собаку на передержку, рассказываю, что происходит и как происходит, и у меня там начинается шквал клиентов по собакам. То есть для меня это интересное наблюдение. У меня просто всю жизнь были собаки с детства, и их было... Ну, как из истории, что если на меня в метро наступает на ногу, я скорее заручу, чем скажу человеку, что я о нем думаю. То есть ты ну, немножечко собака. Ну, я не немножечко собака, просто их было всегда очень много рядом. И там они были разного возраста, разных людей, с разными совершенно жизненными ситуациями. И, э, их приходилось мирить, воспитывать, э, реабилитировать. Ну, то есть это всегда было, исходя из того отсутствия знаний, которое было, это была какая-то чисто такая интуитивная взаимодействия. Собственно, после школы Сони, Софьи Баскиной, я пошла... У меня получилось, собственно, в конце школы, Софья говорит про Титач, что это одна, методика, одна из методик, которая работает с телом. И что-то меня цепануло, и я попала как раз в Москву, и дальше я попала в поток. И, собственно, сейчас я Титач-коуч, и собираюсь дальше учиться. И это телесная работа с одной стороны, но очень большая, там, такая кусок философии взаимодействия, которая э, сильно изменила и добавила мое отношение к всему происходящему. И в том числе то, что Наташа сказала, что никаких ожиданий и наблюдаем. И Это э, два навыка, которые в читаче являются одними из базовых и о которых говорят бесконечно. И понимание этих навыков приходит там, после первого семинара не приходит, и после второго не приходит. После там, часов отработки клиентов и описания кейсов и переписки с ментором появляются какие-то представления о том, что же, на что же надо смотреть. То есть у меня часы снятых видео, которые я пересматривала, пересматривала, пересматривала раз за разом. И э, девчонки не сказали, вот, на мой взгляд, очень, ну, то, что очень сильно мне э, помогло и прям принципиально... Э, сдвинула с точки, добавила, расширила ситуацию, это книги. В Москве есть док-паблишерс да, которые издают книжки, и у меня есть почти все их книжки, почти все я их читала. И когда ты читаешь первую книжку, что-то понятно, что-то непонятно, когда там одно и то же переклипается с раз, разными авторами, где-то это в форме личной истории, где-то это в форме чистой схемы, где-то это в форме правил, где-то... Ну, то есть это начинает вживаться, как говорила Наташа, что встраиваться в систему. Ну, в общем, это то, что было у меня с точки зрения профессиональной деятельности. И то, что я считаю супер принципиальным, вот то, что мы, то, что девчонки говорили, это там, В общем... Мы учим психологию и учим про себя. А дальше работа с телом. Опять же, в Титаче я поняла, что 90% это про нас. И в этот момент я пошла заниматься телом своим. И у меня появилась остеопатия, йога появилась, правда, раньше. Но это принципиально меняет подход и взаимодействие, потому что в этот момент как бы, ты понимаешь, что сначала ты, а потом уже все остальное. Собственно, у меня вот буквально вчера была история, когда мне в ночи позвонила клиентка, я немножко испугалась сначала. Она говорит, простите, но мне надо вам сказать это голосом. Вы знаете, вы изменили мою жизнь. Я такая, черт, что происходит? Я с ней общалась два дня назад. Она говорит, я купила поводок длинный, первый раз вышла гулять с собакой и отпускаю собаку, вижу человека и думаю, ну все, сейчас он его съест. А потом слышу ваш голос, закрываю глаза, начинаю дышать и расслабляю руки. Через минуту открывая глаза, собака как посласт на полянке так и посеется. Человек прошел, и в этот момент женщина говорит, она начинает плакать, она говорит, что я поняла, насколько все четыре года со своей собакой я была каменная, и каждый раз для меня это было жутким стрессом выход на улицу, и я знала, что все это закончится войной, камнями и ужасом, и что первый раз в жизни я выдохнула на прогулке. Ну вот идея в том, что вот, ну, как бы, честно говоря, это такое хвостовство своей победы, что, ну, во-первых, я смогла это рассказать по интернету, да, онлайн, и это про обу... ну, то есть, ну как бы про то, что говорила Наташа, про обучение и работы с людьми. То есть задача передать что-то человеку, чтобы человек это понял. А это очень сложно. Потому что у людей огромное количество искажений, своих мыслей, своих впечатлений, у людей начальники, дети, жены, мужья любовники, кошки, собаки. Короче, все время очень много всего в голове. И найти место для вашей мысли, для того, чтобы говорить, сложно. Вот. А второе, то, что те, наше тело — это инструмент. И в первую очередь э, мы сами инструменты, соответственно, начинать со своего тела. Э, потому что, если у нас что-то болит, то мы будем хреновыми специалистами, потому что мы будем отвлекаться на это и не сможем показать и донести то, что мы говорим. И даже если мы будем говорить ртом то, что нужно, а наше тело, которое будет спазмировано, потому что болит спина, будет говорить человеку обратное, давать двойственный сигнал, и человек такой, ну вот вроде что-то все то сказали, но что-то ничего не зашло, и какой-то вот осадочек остался. Пойду-ка я поищу другого специалиста. Поэтому вот из тех вещей, которые я считаю принципиальными и самыми важными, это... Uh, с, работа с самим собой, со своим телом, со своей психикой, со своим личностным ростом, психогигиена, которая, ну вот, если честно, у меня сейчас получается четыре раза в неделю. <с> Мне кажется, что без этих четырех раз в неделю я бы не вытянула все проекты, которые сейчас веду. Ну, то есть, кажется, конечно, все это безумие, мы uh, с барского плеча, но как бы uh, без этого вот не было этих проектов. А тут появились ну, как бы, мне кажется, это какой-то такой естественный выход. А, то есть, в первую очередь, мы становимся инструментом, который мы шлифуем со всех сторон. Это раз. А, два, я считаю, что э, постоянный профессиональный рост является единственной точкой э, нахождения на половой вообще существования. Потому что в тот момент, когда мы оста оста остановились учиться, мы перестали быть... Перестали быть просто, да. Ну, то есть, э, наше знание, наш мозг начинает черстветь, мы перестаем понимать, мы начинаем тупить, и вообще все постоянно меняется. И новые методы иногда бывают... Горо... Ну, то есть, когда мы узнаем что-то новое, перестраивается все, что было, и начинает становиться гораздо ярче и проще и в... для нас самих, и для людей. И э, последний пункт, третий, который я хочу сказать, это профессиональная среда и профессиональная... Вот Юля знает эти умные слова про супер... а, супервизию. Вот. Юля использует это слово просто часто, я его использую редко. Профессиональная супервизия, кураторство, менторство. То есть ситуация, когда ты знаешь, кому обратиться за вопросом, а лучше знаешь двух людей, которым обратиться за вопросом. А еще э, в идеале, конечно, чтобы это был э, титач-специалист, остеопат, гомеопат, э, хороший ветеринар, причем ребиолитолог и общей практики, а еще анестезиолог. Э, и все это появляется с опытом. Вот год за годом нанизываются тибусины драгоценных людей, э, и формируется сообщество, в котором мы растем и можем быть. Вот, как-то очень пафосно, но на самом деле вот три вещи я сказала,
2: и на этом все. Заканчиваем эфир. На самом деле, я хотела бы сказать еще вот какую вещь. Про книжки ты сказала на самом деле спасибо за упоминание. Классно, да. Вообще-то еще много всяких книжек. Я хотела сказать вот что информация о поведении собак и кошек, да, она сейчас постоянно пересматривается. И вот хоть мы и не даем рекомендаций, да, но я все-таки позволю себе сказать, вот какую штуку. Не надо читать старые книги, потому что, ну, грубо говоря, есть до сих пор огромное количество и курсов, и литературы, где, ну, примерно исходят из того, что земля плоская и стоит там на трех черепахах, да, вот уровень знаний, примерно такое представление о поведении животных, и есть современные знания, и вот, ну, год выпуска какой-либо книги, да, какой-либо литературы имеет значение. Какой Но бы ты поставила собой? порог? Когда она написана, да, когда... Десять
1: лет, пять лет, какой порог ты бы поставила?
2: А, ну, плюс-минус я бы поставила лет 15 где-то.
0: Наташа, но я все равно хочу сказать, что есть книжки, которые выпускаются сейчас, которые все равно... Их не тоже нельзя
2: читать. Конечно, естественно, это не означает, что любая современная книга, она будет хорошей. Короче, читайте книги
0: док-френда. На самом деле, есть один момент принципиальный, что вот... В чем а, подстава, что вот есть книжка, ну, то есть я не буду называть авторов, <с, <с но есть конкретная книжка, которую мы все смотрели, которая выпущена современными а, гуманными специалистами, как, ну, то есть они называются гуманными специалистами, и ты читаешь, и вроде как, там, две трети правды, а треть ты смотришь и не можешь понять, как это выросло. История в том, что есть какие-то... Я не знаю, откуда это берется и почему, но есть какие-то а, базовые вещи, где... Если э, это повернуть в другую плоскость, то получается совершенно другой смысл. И этот смысл искажается кардинально. Конечно. И вот э, здесь вопрос э, принципиально: это выбрать ориентир и держаться
2: этого ориентира. Ори ориентир выбрать на начальном этапе крайне сложно. Невозможно, что... да. И здесь я бы сказала так: важно выбрать ори как ориентир может быть, себе ментора, да? Которому ты доверяешь. Да. 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 Он и, он вот должен... дальше, и дальше этот человек просто будет сопровождать профессиональное развитие, подсказывая а, каждую следующую ступеньку. Ну, Это сэкономит сказали. кучу сил, кучу времени. На самом деле я вот люблю заниматься такими проектами. Меня на самом деле периодически спрашивают... Мне задают такие вопросы в личке, а как стать зоопсихологом. Я, честно, расписываю примерную схему, да, ну вот как, как я ее вижу, да? свою какую-то личную. Что, что делать, какой путь будет наиболее эффективным. Вот. Ну что, мне кажется, мы
0: рассказали. Мне немножко жалко, что нету Олеси, потому что у нее совсем там удивительная история. Но, в общем, когда-нибудь мы ее про это тоже спросим. Если у наших слушателей есть какие-то вопросы, то сейчас самое время скорее их задать, а то у меня прям острое желание все скорее завершить.
1: Ой, можно я еще скажу, пока, если вопросы задают, еще один важный момент, но он такой, не совсем профессиональный, но мне кажется, это важная часть работы зоопсихолога, это э, что-то пограничное между маркетологом и, как это сказать, тем, кто занимается продвижением в соцсетях. То есть, в любом случае, какие-то навыки написания текстов, навыки фотографирования и навыки ведения блогов, э, они будут очень большим плюсом с точки зрения продвижения. Потому что продвижение, мало стать хорошим специалистом, надо еще, чтобы о тебе как-то узнали. И это такая существенная часть, я знаю там, хороших специалистов, которые спотыкаются именно на этом. Поэтому, если здесь есть какая-то база, либо, опять же, это нужно ну, отдавать на аутсорсинг, это не очень удачный вариант, на мой взгляд. Но как, ну, я знаю многих Ты зоопсихологов,
0: которые... о да. своей воле. Да,
1: просто да. да. Короче, мне кажется, мы сейчас напугались. Нет, ну просто реально, это важная часть, да, и этого не избежать. И я знаю, что там 90% хороших, известных зоопсихологов брали какие-то курсы там по написанию текстов, по ведению блога, по там оформлению фото инстаграма и так далее, и так далее. Поэтому мимо этого не пройти, как бы вы это ну не любили... Это тоже пиар это часть
0: работы. Так, посыпались вопросы. Ну, чего, давайте. Спасибо большое за эфир. Спасибо вам, девчонки. Мне как минимум стало понятно, что мне нужно сообщество и наставник. Тоже начинала с того, что помогала своей собаке, и втянулась. В мае еду учиться в норвежскую школу Наташи. Маша, О. офигенно, я поздравляю вас! У Наташи в школе было бомбически круто. Она нам рассказывала, мы с Лю не пускали. В общем, но. То, что я могу сказать, что сил, и терпение. Это тяжело, это долго, и это колоссальный труд. Пишите нам, когда во время учебы мы будем рады коллегам, которые учатся в таких крутых местах. Саша, спасибо всем троим, и каждое отдельного. Спасибо, Саша. Очень интересно, полезно, хочется больше конкретики, куда вы Идти учиться, учить людей. Вот, про
1: это еще не сказали. Ну вы что? Ах,
0: куда идти я
1: учиться? Я не, да,
2: сказала. Нет, я Потому бы сказала, гуглите
1: сказать? слово «андрогогика». И ищите, где учат андрогогики.
2: Да, андрогогика – это наука об обучении взрослых, в отличие от педагогики. И... Ну, то есть мы все
0: втроем и еще как? куча наших коллег закончили. Причем у нас было колоссальное сопротивление у каждой из нас в разной степени мы возвращались, уходили. это очень трудно. Это бесконечно сложно. И кто-то, каждый взял свое, и потом мы ходили учиться к другим специалистам на аналогичные темы. Но вот андрогогика, правда, дает очень много всего, но там это то, что надо прям грызть зубами, потому что сложно. Это включает Хотя, кажется, очень
1: что... много своего сопротивления, да, и с этим приходится еще работать личностно.
0: То есть вроде как все просто, но почему-то на деле все время мимо. И куча психологии, потому что куча психологии дает разбор себя. Чем меньше тебя в сессии, тем чище идет взаимодействие. Потому что самое сложное в работе с людьми – это когда ты смотришь на человека и думаешь, вот бесит-то вообще просто сил никаких. А на деле оказывается, что вот то, что бесит, это какая-то проблема внутри.
1: Ты она согласна.
0: Ты она поддержала. <существует> Простите, пожалуйста, появился сосед. У нас сосед? Сил никаких. А его еще не дают, ему еще не дают играть, и они страдают друг на друга. А, сосед, если собака. Да, да, сосед, собак Поэтому, на мой... Меня слышно или Да, да, нормально. Ну, то, что, но но ЦУ но тоже хорошо слышит К сожалению, это на пару минут. А, она сейчас сама успокоится, подойдет. В общем, на мой взгляд, сначала надо учить, ну, то есть чистить себя, свое сознание, чтобы начинать быть а, каким-то более-менее... Ну, то есть перестать обращать внимание на людей. Ну, в смысле, что перестать раздражаться, что если каждый раз, когда мы раздражаемся на клиента, это повод сходить к психологу или на какую-то сессию почистить раздражение.
2: Да, бегом да. на супервизию, да. Да, потому что это называется не что не так с клиентом, а что не так со мной.
0: Вот, и потом уже, собственно, учить людей становится гораздо проще, потому что тогда ты гораздо чище даешь информацию. Так, Интересны личные рекомендации книг и курсов или антирекомендации? Именно этим был интересен эфир, кроме вашего личного пути, Ксения. Mm -hmm. Смотрите, антирекомендаций нет, потому что это неэтично, а рекомендации, док-френд, паблишерс, книжки все. На мой взгляд, одну за другую. А, можно я скажу по поводу
1: рекомендаций школ? А, у меня просто тоже часто спрашивают, как Наташа сказала, да, в личку, как стать зоопсихологом. И я всегда отвечаю одно, то есть помимо иностранных вот этих школ, которые нужно искать и выкристаллизовывать ну, тех тренеров, которые вам нравятся ездить к ним на русскоязычном пространстве, то есть если человек, например, не владеет английским или его бюджет ограничен, я обычно рекомендую две школы. То есть вот все, что не это, то я не рекомендую. Это вот школа Софьи Баскиной, которая дает базовые, ну, базовые знания в области поведения животных. И э, сейчас я рекомендую школу Лидии Ушаковой. Я не знаю, то есть я ее не заканчивала, я не знаю, как там учат в плане вот, психологов, да, но у нее э, гуманистический подход, и там очень хорошо дают именно тему взаимодействия с клиентом. То есть Лидия, э, я с ней лично знакома, она была одним из моих супервизоров именно в вопросе работы с людьми-клиентами. И вот если вы хотите прокачать часть взаимодействия с человеком, там очень серьезные курсы в этом плане с большим количеством супервизии, обратной связи, управляемых сессий и так далее, а вот можно рассмотреть еще этот вариант. Но, повторюсь, yeah. опять же, для обеих этих школ это база. То есть потом все равно наращивать именно зоопсихологическое образование придется сверх. Но как база, хоть, чтобы хоть с чего-то начать, вы какие-то ориентиры поставить, я это рекомендую.
0: Угу, но как бы ни та, ни другая школа не является достаточной для того, чтобы быть специалистом, потому что огромное количество всего, что надо еще добирать, развивать и...
1: Ну надо же с чего-то начинать, ну понятно, что да. в идеале можно сразу с чего-то супер-мега начинать, но, как говорится, все, ну, у всех разные пути да, и разные возможности на старте и, опять ну, же, можно смешно. начать практиковать достаточно быстро, там как-то аккуратно под надзором и параллельно добирать уже таких глобальных знаний, ну, собственно, как мы делали.
2: А я, я бы посоветовала совсем другой путь. да, То есть если э, сложно с э, английским языком, допустим, да, то mm. я бы в первую очередь посоветовала книги, то есть сейчас есть тот же Борис Жуков, введение в поведение, да, есть разные э, книги серии Собаки умнее, чем мы думаем, есть книги про нейропластичность, то есть про то, как работает мозг. Есть книги про теорию привязанности, они а про детско-родительские отношения, но все это переносится на собак точно так же. То есть мы все это используем, да, чтение по чтение книг психологов по тому, как развивается привязанность, что происходит между ребенком и родителями, все это мы можем точно так же переносить на животное. Да? Сапольский, Сапольский вот. еще. Прожи. Да, следующий большой блок. Есть совершенно прекрасный профессор Стэнфордского университета и ученый мирового уровня Роберт Сапольский, на Ютубе есть курс его лекции, называется Биология поведения, и это то, с чего я рекомендовала бы начать. Вот все вот это не стоит практически никаких денег. Ну, там книжки по 300, по 500. Рублей. Короче, Еще да. из того, что кто не названо, да. Жуков,
0: стой, кто идет, это про поведение и гормоны. Это прям вот...
2: Да. Ему... То есть, на самом деле, я бы рекомендовала э, идти сразу по правильному пути, чем, допустим, э, как я шла, я закончила базовый вот этот курс, да, но реально я использую потом только меньше 5% от того, что там есть, и все остальное мне приходилось из себя выкорчевывать. Это сложно. Я, я сторонник того, чтобы идти сразу по правильному пути и писать набило, вместо того, чтобы потом менять свои установки, потому что... Ну, это... Наташа, я, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, в
0: этом есть доля правды, но при этом, на мой взгляд, вот в этом образовании базовом есть много биологии, которую люди сами очень редко когда могут добрать. Там она сконцентрирована, сфокусирована, хорошо объяснена. Вот до этого
2: Роберт Сапольский как
0: Сапольский раз не очень, ну, то есть У Сапольского очень много, и я считаю, что это прям must-have всем. Но его вот как следующий этап, и как то, что где-то видишь там косяк, исправляй по сапульски Ну вот, я бы сказала так, потому что все-таки э, какие-то э, особенности, они важны, и там очень много ценного именно про, про животинок. Именно как и, и книги,
2: да, и книги сапульские которые переведены на русский язык, все как одна прекрасные. Uh, у нас есть еще один вопрос
0: uh, по поводу дрессировки, как выбрать ружное направление. Я скажу честно, дрессировка вообще нафиг не нужна. В дрессировка можно скинуть одну статью, в которой будет написано, как правильно дать вкусняшку, чтобы собака села или два. Это все. А вот все остальное — это поведение и это бесконечное количество книг, которые надо прочесть, курсов, которые надо послушать. И вот, ну, собственно, мы сейчас на это ответили. Потому что Но... дрессировки... Ну,
1: ну смотри, на самом деле для некоторых людей, да, есть ценность именно в дрессировке как таковой, да, то есть это скорее что-то про спорт, и я могу здесь сказать вот чисто свое мнение, я не, не очень фанат именно спорта, но такое направление есть, и смысл в том, что касается школ, никуда, но есть отдельные тренеры, которые в том числе и в нормативной дрессировке адекватно учат вот идти к ним, то есть у вас не будет корочки, но вы будете крутым дрессировщиком. Но,
2: но
1: не, э, не, не специалистам по поведению, да. да. То есть просто искать таких тренеров. Ну, то есть они... это
2: исключительно про тренера, не про зоопсихолога. Да, то есть искать личность.
0: И пишет еще Саша: спасибо рекомендации, говорит, спасибо, говорит Соня, за ее рекомендации. <laughs> Я передам. Ну, чего, вопросы кончились на этом. Спасибо большое, девчонки. Было много всего, было, на самом деле, интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. И на этом мы заканчиваем эфир. Желаем всем хорошего вечера. Пока-пока. Девчонки, говорите всем пока. Да, пока. Всем пока. Пока.